0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal B de Cefé, a Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você nos acompanhar semanalmente através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Generosidade em Tempo de Escassez. Hoje, na lição de número 7, o tema será Generosidade e os Bens Materiais. Os bens materiais podem constituir uma grande tentação às pessoas. De fato, o materialismo nos influencia, tornando-nos muito suscetíveis à avareza. A cultura do prazer como ideal de vida tem sido muito valorizada nos dias atuais levando as pessoas a desejarem coisas por nenhuma outra razão, a não ser pelo fato de meramente possuí-las. As coisas vão, pouco a pouco, assumindo tanta importância que os relacionamentos têm ficado enfraquecidos. É o caso um exemplo de um chefe de família que se preocupa tanto em trabalhar de forma demasiada para trazer e fazer o melhor conforto para os seus e descobre, em contrapartida, anos depois, que... Ele não deu tempo necessário à sua esposa e seus filhos e acaba por perdê-los. Ou seja, ele é uma pessoa cheia de bens, porém infeliz porque ele perdeu aquilo que é mais importante. Ou seja, a sua família. Sem dúvida, há algo relacionado às riquezas que promove um, um falso senso de segurança. É difícil ter muitas riquezas sem deixar de confiar nelas em certa medida. O ensino bíblico é claro em demonstrar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a riqueza é uma bênção. Veja, não é pecado ser rico, nem é virtude ser pobre. A riqueza adquirida com o trabalho honesto e com a bênção de Deus é uma oportunidade para servir ao próximo. Vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação. ordene lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para que possamos compreender a esta lição, mas também possamos aprender com ela para aplicá-la na nossa vida. Abençoa o Pai, os nossos ouvintes, aqueles que terão acesso... A esse vídeo, ó Pai E a lição que, nele, que está contida nele É a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus Amém Na lição de hoje Vamos refletir sobre a mordomia dos bens materiais Veremos que a nossa casa, o nosso carro E os nossos bens São muito bem-vindos para o nosso conforto No entanto, deve-se prestar atenção para o apego e a dependência que isso pode causar, transformando o indivíduo em um avarento. Assim, os bens materiais não são maus em si mesmos, você entende? Mas sim o apego inflexível a eles. O apóstolo Paulo fez um apelo aos irmãos de Corinto. Entretanto... Busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Você pode conferir isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. As tentações são camufladas para nós daquilo que nos dão prazer e conforto. Elas se apresentam para nós como descanso daquilo que é a nossa obrigação e dever. Somente com discernimento espiritual... Por meio da reflexão na palavra e da oração, podemos encontrar o escape e vencer as artimanhas do inimigo. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 15. Cuidado, não ande sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. É muito fácil deixar que as coisas materiais dominem nossa vida. Diariamente somos bombardeados pela mídia, com propagandas prometendo felicidades em produtos que nem sempre podemos ou precisamos comprar. Até mesmo prometem alguma experiência estimulante que trará uma suposta realização pessoal. Assim, muitos são levados pela roda do consumo para logo em seguida insatisfeitos Desejarem algo mais No comentário da Bíblia Viver Jesus disse que a boa vida não tem nada a ver com o fato de ser rico É exatamente o oposto do que em geral diz a sociedade Os publicitários gastam milhões de dólares Para fazer-nos acreditar que se comprarmos cada vez mais de seus produtos Seremos mais felizes Viveremos mais cômodos como você reage à pressão constante do consumo? Aprenda a desprezar seduções custosas e concentre se no que, em realidade, é o bom na vida. Viva em comunhão com Deus e faça a sua obra. Há um desejo da parte de Deus expresso nas Escrituras, mostrando que Ele deseja bem mais de seus filhos do que simplesmente escapar da tentação do materialismo. Deus deseja que experimentemos uma alegria verdadeira. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, Há maior felicidade é em dar do que receber. Atos 20, versículo 35. A generosidade e o egoísmo não podem coexistir. Vamos ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 ao 25. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio o receberá. O comentário bíblico Beckham diz que estes dois versículos apresentam um paradoxo. Passamos a ser ricos ao ser generosos. O mundo diz que devemos guardar todo o possível, mas... Deus abençoa aos que dão com liberalidade de suas posses, tempos e energia. Quando damos, Deus nos supre cada vez mais para que demos mais também. Também dar-nos ajuda a obter uma perspectiva de nossas posses. Para começar, damos conta de que nunca foram realmente nossas, mas sim de Deus, que nos deu a fim de utilizar para ajudar os outros. O que obtemos, então, ao dar aos outros? Liberdade da escravidão de nossas posses, o gozo de ajudar aos outros e a aprovação de Deus. Temos o exemplo das igrejas da Macedônia, que estavam passando nessa cidade. Num primeiro momento, poderiam parecer que os membros não estivessem dispostos a doar. Porém, pela graça de Deus, eles não apenas se dispuseram a doar, mas contribuíram além do que podiam. Ficaram felizes em poder ajudar os irmãos de Corinto, embora estivessem vivendo em extrema pobreza. Que exemplo de corações generosos, transformados pelo poder do Evangelho. Essa atitude dos cristãos da Macedônia está em total contraste com o materialismo egoísta, que é constatado hoje na vida de muitos, quando se permite dominar pelos bens materiais, encolhendo suas mãos para a assistência dos desesperados o exemplo dos macedônios sirva de exortação para nós, em relação ao repartir com os necessitados. Você se percebe generoso ao dispor de algo em função de outra pessoa. Somente cristãos, cheios do amor de Cristo, poderiam ter feito o que fizeram. E esta é a arma capaz de enfrentar a ganância, o amor altruísta no coração, para expulsá-lo de vez e substituí-la pela generosidade. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24, verso 1. O termo do Senhor nos ensina duas coisas. A propriedade, a terra e todos os seus recursos são, de fato do Senhor, sendo Ele seu Criador. B, origem. A terra tem sua origem em Deus e Ele a ofereceu ao homem para nela viver. Ele deixou a incumbência para dela cuidar. Entendamos, portanto, que a terra não é nossa. Não obstante, continuamos a desfrutar dela. Tudo o que a terra oferece naturalmente, o que nela produzimos, não é nosso, é do dono. Cabe-nos assim, como o afirmou o salmista, reconhecendo que tudo provém de Deus graciosamente. Inclusive, nós também somos propriedade dele. Uma percepção sábia é a de que muito do que alcançamos na vida tem a ver com a participação de outros. É justo, então, partilhar sempre que possível e necessário. Precisamos nos despertar para a responsabilidade de olhar para o próximo com generosidade. E os bens deixarão de ter o mesmo valor possessivo, estarão à disposição para a ajuda. Vamos ler a Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 15 ao 21. Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e Alex. Contudo, Deus lhe disse: insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O comentário bíblico Beckham. Diz que o mundo, em todas as épocas, tem insistentemente ignorado ou recusado a reconhecer a verdade desse princípio. E, no entanto, cada época é rica de provas dessa verdade. Cada homem, mais cedo ou mais tarde, chega à constatação de que as coisas de que possui não são as mais importantes. Embora muitos só percebam isso depois de viver uma vida de desperdício. As coisas que alguém possui não produzem uma vida rica e completa, nem trazem felicidade. O que conta na vida é, em primeiro lugar, Deus e depois os tesouros espirituais como amor, gozo, paz, uma consciência limpa, um sentimento de realização, um senso de missão e a esperança de chegar ao céu. A parábola do rico insensato tem a finalidade de ilustrar o princípio declarado no verso 15. O rico, na parábola, despreza esse princípio. Como resultado, ele não só perde a sua alma, mas também se torna, para todo sempre, a personificação exata do insensato e uma das melhores ilustrações do mundo de como não se deve viver. Observe que Paulo descreve todos os seus bens materiais e imateriais que possuía antes de seu encontro com Cristo. E a partir daí, ele passou a dar mais valor ao seu chamado, declarando. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Você pode conferir isso em Filipenses, capítulo 3, versos 7 ao 9. Agora, em sua vida... O que importava era servir a Cristo com todo o seu conhecimento. O texto de Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21, é o retrato do que o egoísmo provoca no coração humano, a vaidade. Jesus lembra aqueles que estão à sua volta de que a vida tem um fim e dela nada se leva. Por mais preciosos que sejam os bens alcançados... Quanto mais se tem, mais se quer. Uma pessoa avarenta será sempre alguém insatisfeito. Tudo que alcançar ainda será pouco. Veja a matemática do apego aos bens. Ganância mais avareza mais a vaidade igual a insatisfação. Com uma atitude assim, seus olhos se fecham para a realidade espiritual que rege a existência humana. Este é um bom momento para você refletir sobre a eternidade. Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios 4, verso 18. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para a frente, para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Este versículo mostra uma verdade preciosa para o cristão. Nós vivemos pela fé, não pela visão. A fé vem pela palavra de Deus e capacita o cristão a ver coisas que não podem ser vistas. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. As coisas do Senhor são eternas, enquanto as coisas pelas quais o mundo vive e morre são temporárias, transitórias. O mundo acha-nos louco, por ousarmos crer na Palavra de Deus e viver de acordo com a vontade dEle. Nosso coração é ávido por valores mais altos, por isso rejeitamos as coisas que os homens cobiçam. Salomão adverte a brevidade da vida e nos estimula a fazer tudo o que for necessário nesta vida para abençoar a vida das pessoas. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver que fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Eclesiastes 9, verso 10. Se você for fiel, Deus o tornará rico. Esse pensamento tem sido chamado de evangelho da prosperidade. Sua mensagem é: siga a Deus e ele o enriquecerá com bens materiais. Vai te dar saúde, você vai ter carro, casa, sucesso. No entanto, relacionar o evangelho à riqueza, à material, sucesso, é uma ênfase equivocada. Lembre-se da generosidade dos crentes da Macedônia. Você pode conferir em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 7, que mesmo em meio à extrema pobreza, decidindo contribuir generosamente para a obra missionária, mostrando claramente princípios contrários à ideia do Evangelho da prosperidade. Veja, o fato deles terem doado não os tornaram mais ricos, mas focaram naquilo que era eterno, essencial, ou seja, a salvação das pessoas. Por isso, não se deixe enganar com uma mensagem que é distorcida das Escrituras Sagradas. Para pensar e agir, qual é a melhor maneira de vencer o egoísmo e ser um mordomo fiel e generoso? Você se vê capaz de partilhar um bem com algum necessitado? Que tal investir na salvação das pessoas? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você pode ter acesso à revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite -se Fé a Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi Generosidade e os Bens Materiais. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que nos acompanham, mas ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não encontre, procure uma igreja que tenha comprometimento com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, eu passo, basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. E também compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esta lição. Até o próximo encontro. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.